0: przed sierpniem 72 roku. Maciej Kluczka.
1: Wykonanie tej ustawy budzi poważne wątpliwości. Po informacji IPN-u o tym, że ktoś współpracował z bezpieką, zwierzchnik danego urzędnika będzie musiał go zwolnić, a ten nie będzie mieć już szansy od tej decyzji się odwołać. Mówi mecenas Mariusz Paplaczyk. Jest pytanie, czy taka decyzja polityczna będzie pod kontrolą. No, mamy przecież rozwiązanie trójpodziału władz. Mecenas Paplaczyk zna tę tematykę, bo prowadził sprawę około 300 osób dotkniętych ustawą obniżającą tzw. emerytury mundurowe. Tam, jak podkreśla prawnik, zastosowano podobny mechanizm odpowiedzialności zbiorowej. Wielu moich klientów wygrywało te sprawy przed sądem, mówi mecenas. Jest też pytanie o możliwe utrudnienia pracy urzędów, bo jeśli spora część pracowników straci pracę, to załatwienie sprawy może trwać jeszcze dłużej niż obecnie. Maciej Kluczka, to FM.
0: Poznań upamiętnia dziś rocznicę pierwszego masowego protestu robotniczego w powojennej Polsce. Do społecznego buntu doszło 28 czerwca 5 2006 roku pracownicy poznańskich fabryk wyszli na ulicę, by walczyć o godną pracę i płacę. Komunistyczne władze zakazały informowania na ten temat, ale zachodni świat i tak się o wydarzeniach dowiedział, mówi Rafał Reczek z Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Dzięki temu, że w Poznaniu odbywały się wówczas 25. Międzynarodowe Targi Poznańskie, echa tego wydarzenia dotarły do całej Europy Zachodniej, do całego świata. Pisano o tym w Argentynie, nie wspomnę o Stanach Zjednoczonych.
0: Uroczystości w Poznaniu rozpoczęły się o 6 rano przed siedziemą fabryki, z której wyszli protestujący. Kulminacja o 18.30 przed pomnikiem Ofiar Czerwca, gdzie zostanie wyświetlona lista ofiar ulicznych zajści represji, mówi Kustosz Muzeum Czerwca Kinga Przyborowska.
3: Wiemy, że w poznańskim czerwcu zginęło co najmniej 58 osób i chcemy te osoby upamiętnić, a także przypomnieć.
0: Najmłodszą ofiarą poznańskiego czerwca był 13-letni uczeń Romek Strzałkowski. Rannych zostało 650 osób. Słuchasz informacji to FM. To będzie kolejny dzień zamieszania na warszawskich dworcach. Pasażerom pociągów coraz trudniej połapać się w rozkładach jazdy. W związku z kolejnym etapem remontu dworca zachodniego i częściowym zamknięciem podmiejskiej linii średnicowej od początku tygodnia inaczej jeżdżą pociągi szybkiej kolei miejskiej, kolei mazowieckich i warszawskiej kolei dojazdowej. Część pociągów zniknęła z rozkładów, a te, które zostały, niekiedy łapią spore opóźnienia. Krzysztof Chorwaty. Opóźnienia to nie jedyny problem. Przez całe wakacje trudniej będzie dojechać kolejką do centrum stolicy,
4: bo pociągi nie zatrzymują się na stacjach Ochota, Śródmieście i Powiśle. Tylko niektóre jadą przez dworzec centralny, inne kończą bieg wcześniej.
0: Tragedia. Mam nadzieję, że dojdę dalej, no i tam się autobus złapie, Przyjechałam z Pruszkowa. Nasz do szpitala na Banacha. Dalej będę
5: się rozglądać.
4: Karola Damaszek z Szybkiej Kolei Miejskiej radzi, żeby przed podróżą dokładnie sprawdzać rozkłady jazdy.
6: A także zasady wzajemnego honorowania biletów z in- innymi przewoźnikami.
2: To z pewnością pomoże zaplanować podróż.
4: Korekty nowych rozkładów już zapowiada Warszawska Kolej Dojazdowa. Przez zamknięcie jednego toru podmiejskiej linii przy dworcu zachodnim w Wukatki, nie dość, że jeżdżą rzadziej, to w godzinach szczytu spóźniają się nawet kilkadziesiąt minut. Krzysztof
0: Chorwat, TOK FM. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę Maciej Głogowski poranek Radia TOK FM, wcześniej prognoza pogody. Dobrej pogody życzę sponsor
4: programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
7: www.daikin.pl Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
0: Środa będzie raczej pochmurna w całym kraju, będzie też przelotnie padać, a na północy, wschodzie i południowym wschodzie zagrzmi. 19 stopni dziś maksymalnie w Białymstoku, Krakowie i Wrocławiu, do 20 w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Lublinie. 21 stopni w Rzeszowie, Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie. Dobrej pogody życzę sponsor
4: programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Sponsorem programu był Producent klimatyzatorów Marki Hisense Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Toka FM.
2: I jest siódma siedem, to jest Środowy Poranek Radia Toka FM. Maciej Głogowski. Dzień dobry. Mogę mieć pewność, że przywitam się z Państwem w ten sposób jeszcze osiemnaście razy w osiemnaście kolejnych Środowych Poranków. 19 taki, środowy poranek przypada 8 listopada. Pięć dni wcześniej kończy się obecna koncesja na nadawanie radia TOK FM. Jeśli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji koncesji nie przedłuży, radio TOK FM zamilknie. Od października ubiegłego roku czekamy na zgodę i odnowienie koncesji. To jest środowy poranek radia TOK FM. Raz jeszcze... Dzień dobry. Jako redaktorki i redaktorzy naczelni największych polskich mediów stajemy w obronie ich niezależności i deklarujemy nasze niepodważalne przywiązanie dla wartości dziennikarskich, takich jak obiektywizm, rzetelność i uczciwość dziennikarska. Jesteśmy przekonani, że naszym podstawowym obowiązkiem jest patrzenie na ręce tym, którzy sprawują władzę oraz dostarczenie wiarygodnych informacji opartych na sprawdzonych źródłach, dbając o różnorodność perspektyw. Naszym celem jest zawsze zapewnienie pełnej Zrównoważonej prezentacji faktów. W ostatnich dniach na łamach Onetu i Wirtualnej Polski zostały opublikowane teksty ujawniające próby nacisku ludzi władzy na wolność redakcji. Po licznych przypadkach z niedawnej przeszłości Lex TVN, postępowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, masowo wysyłanych do polskich redakcji pozwach to kolejne próby ograniczenia niezależności polskich mediów. Deklarujemy, że będziemy bronić niezależności polskiego dziennikarstwa, a zarządzane przez nas redakcje będą solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwo o każdej próbie wpływania władzy na media. Razem będziemy walczyć o utrzymanie wolnych i niezależnych mediów jako fundamentu demokratycznego społeczeństwa, chroniąc prawo obywateli do dostępu do wiarygodnych informacji. To treść deklaracji redaktorek i redaktorów naczelnych. Podpisali się pod nią naczelni m.in. Największych Polskich Gazet, Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Tygodników, Polityka, Newsweek, Stacji Radiowych, Tok FM, Radia Z, RMF FM, Telewizji TVN 24 i Redakcji faktu, Faktów, Portali Onet, Gazeta.pl, WP, Okopres. Naczelni takich tytułów jak Gazeta Radomszczańska, Tygodnik Podhalański, Tygodnik Tucholski, Nowy Łowiczanin. Treść oświadczenia oraz listę wszystkich podpisanych redaktorek i redaktorów naczelnych mogą Państwo przeczytać i znaleźć m.in. na tokfm.pl. A co w ostatnich dniach mogliśmy my wszyscy przeczytać na łamach Onetu i Wirtualnej Polski? To relacje szefów tych właśnie Redakcji. Bartosz Węglarczyk, naczelny onet.pl, napisał o spotkaniu, jakie odbył niedawno z ważną osobą związaną z władzą. I usłyszał zdanie, które przytoczył w swoim tekście: cytuję. Gdyby pana redakcja miała być naprawdę niezależna, to powołałby pan na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego osobę, która odpowiadałaby za to, żeby w Onecie reprezentowany był punkt widzenia rządu. Ten człowiek nie powinien być jednak podległy panu, lecz bezpośrednio zarządowi firmy. Z kolei naczelny wirtualnej Polski Paweł Kapusta opisał przekaz, jaki od prezesa państwowej instytucji usłyszał członek zarządu WP. W przekazie owym zawarta była podpowiedź, cytuję, których dziennikarzy należałoby zwolnić, a których zatrudnić. Pojawiły się konkretne nazwiska i stanowiska, w tym konkretny kandydat na wicenaczelnego. Koniec cytatu. Obecna władza uznaje, że media służyć mają prezentowaniu przekazu. W mediach państwowych przekazu władzy. W mediach prywatnych w najlepszym razie porówno przekazu władzy i opozycji. Nie ma to nic wspólnego z prawdziwą rolą mediów, wolnych mediów. Muszą one istnieć, by chronić prawo obywateli do dostępu do wiarygodnych informacji. Polityk pewnie powiedziałby teraz, i także o tym będą najbliższe wybory. A dziennikarz powie, bez wolnych mediów może nie być najbliższych wyborów lub nie będzie sensu ich przeprowadzać. Zapraszam Państwa do wysłuchania środowego poranka Radia Toka FM. A o wolnych mediach również. Będziemy mówić, zapewniam. Mówić będziemy również o władzy, na przykład o tym, jak władza traktuje sprawę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mówić będziemy o sondażach, ale także o tym, jak dzisiejszą politykę widzą politycy młodego pokolenia. I właśnie po najbliższych informacjach, aż do godziny ósmej w naszym studiu politycy młodego pokolenia, ci, którzy rozpędzają swoją karierę Polityczną Pan Konrad Gwóźdź, pani Teresa Medlakowska, pani Nataria Polubiec i pan Dobrobin Szymański. Zapraszam do wysłuchania tej debaty i rozmowy w poranku Radia TOK między 7.20 a 8.00. Po 8.00 gościem poranka będzie poseł Michał Szczerba, a po 8.20 w komentatorskiej części poranka Dominika Długosz i Justyna Dobrosz-Oracz. A poranek Radia TOK rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy, co dzisiaj w gazetach. Gazeta Wyborcza swoją czołówkę poświęca trzeciej drodze i wariantowi B, czyli czyli to jest kontynuacja tematu sondażu obywatelskiego, o którym wyborczej w ostatnich dniach można było przeczytać i pytań Pomysłów, jak ma wyglądać układ na opozycji, powiem tak. Ten układ do wyborów, czy przed wyborami list wyborczych. Kto tym tematem zainteresowany y, może przeczytać? Tu są rozważania o tym, czy jeśli sondaże dla trzeciej drogi nie będą najlepsze, to oba ugrupowania zdecydują się iść nie w koalicji, ale z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak by zagwarantować sobie ten wymagany próg tylko 5%, a nie ośmiu, jak w przypadku koalicji. Tu jeszcze kilka innych spraw jest omówionych. Państwa zachęcam, jeśli mają ochotę, to czołówka Gazety Wyborczej. Rzeczpospolita na swojej pierwszej stronie zamieszcza sondaż. Tym razem nie jest to sondaż poparcia dla komitetów i partii politycznych, ale sondaż związany z obecnością prezesa Kaczyńskiego w składzie Rady Ministrów. Jarosław Kaczyński powrócił do rządu na stanowisko wicepremiera. Jaki wpływ będzie będzie to miało na szanse wyborcze PiS. I pytani przez Ibris odpowiadają. Nie będzie mieć wpływu. 39%. Pogorszy szanse PiS. Prawie 31%. Pomoże wygrać wybory. Nieco ponad 24%. W sumie nie znalazłem w gazetach informacji o, czy opisu wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów. Trochę przyznam szczerze, zastanawiałem się, czy powinienem państwu w radiu opowiadać zdjęcia, bo to w sumie jest niezgodne ze sztuką, ale to zdjęcie z wczorajszego posiedzenia, gdy okazało się, że za stołem czy w miejscu, gdzie zawsze siedzi prezes Rady Ministrów, usiadł teraz i pan Mateusz Morawiecki i prezes Kaczyński, no zrobiło piorunujące wrażenie, bo e, właściwie jak to interpretować... Czy to jest teraz dwóch premierów? Czy premier i nadpremier? Skąd taki układ? Dlaczego wicepremier nie mógł zająć miejsca przynależnego wicepremierowi gdzieś z boku? No ale przekonałem się o tym, że warto. Ja nawet nie wiem, czy tylko w kategorii rozrywki o tym mówić, ale warto zwracać na to uwagę, Przekonałem się, gdy przeczytałem wpis w mediach społecznościowych partii Prawo i Sprawiedliwość. Bo zamieszczając właśnie to zdjęcie z zajętymi miejscami u szczytu stołu pana Kaczyńskiego i przez pana Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość napisało dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów to jest dokładny cytat dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. A jeśli partia sama uznaje, że prezes Rady Ministrów jest drugi po wiceprezesie Rady Ministrów i prezesie partii, no to znaczy tylko tyle, że Mateusz Morawiecki formalnie jeszcze jest premierem, ale faktycznie tego urzędu nie sprawuje. Nie wiem, czy sprawował go faktycznie wcześniej, ale teraz już wiemy na pewno, że pozwala na to, by publicznie jego partia przyznawała się, że on już premierem nie jest. Nawet nie wiem, czy to zabawne, śmieszne, smutne. To po prostu polska rzeczywistość. W tygodniku Polityka wiele ciekawych tekstów. Ja tylko do krótkiej zapowiedzi wybrałem tekst Łukasza Pawłowskiego. Znikające sufity, przebite bańki. O tym, co widać albo czego jeszcze nie widać, nie dajmy sobie wmówić, pisze Łukasz Pawłowski, że polską polityką rządzą ściany, sufity i podłogi, że pewne partie nigdy nie spadną poniżej pewnego poziomu, a inne nigdy powyżej pewnego poziomu nie urosną. Decyduje fala i dynamika, która potrafi przebić wszystkie bariery. To jest tylko zdanie z tego tekstu, ale mam nadzieję na tyle zachęcające, by... Te rozważania przeczytać, sięgnąć po szczegóły. Informacje w Radiu Tokfm. Po informacjach gośćmi poranka będą politycy młodego pokolenia. Zapraszam na tę debatę już po
7: 7:20. Poranek Radia autopromocja. Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokef.fm. Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. uwaga, teraz w Euro, ekstra obniżki, akcja na wybrane produkty, na przykład pralka Beko Steam Cure, slim, pranie parowe, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1249, teraz za 1245 zł i dodatkowo do 40 razy 0% na cały asortyment, RRSO 0%, szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl.
7: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi. Hollywood Vampires na żywo. Listen to them, the children of the night, What music they make. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na DolinaSzarloty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty, powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa-charlotta.pl.
0: 7:21 Marta perchuć Bożeńska Zapraszam. Każdy przejaw terroru dowodzi, że Rosja zasługuje na porażkę i na trybunał. Powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański, komentując kolejny rosyjski atak rakietowy. Tym razem w obwodzie Donieckim w Ostrzale Kramatorska, w tym centrum miasta, zginęło 8 osób, a 56 zostało rannych, w tym 8-miesięczne dziecko. Amerykańskie Ministerstwo Obrony ogłosiło nowy pakiet pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy o wartości 500 milionów dolarów. W jego skład wchodzi m.in. dodatkowa amunicja do systemów Patriot i Rekordowe upały w Teksasie stają się tam normą i zabijają więcej ludzi niż łącznie. Tornada, huragany i powodzie. W minionym roku z powodu chorób związanych z upałami w Teksasie zmarło blisko 300 osób. W czerwcu kolejna fala upałów trwała trzy pełne tygodnie. Temperatura dochodziła do 38 stopni. W Urugwaju najpoważniejsza od wielu lat susza doprowadziła do poważnych trudności w dostawach wody pitnej. W wielu gminach z kranu płynie słona woda, a rząd pospiesznie buduje nowy zbiornik retencyjny.
8: Informacje sportowe. Przemysław Pozowski zapraszam. Organizatorzy turnieju BNP Paribas Warsaw Open ogłosili listę tenisistek, które wystąpią pod koniec lipca w stolicy. Oprócz liderki światowego rankingu Igi Świątek na kortach Legii zagra jeszcze sześć zawodniczek z czołowej pięćdziesiątki rankingu WTA. Wśród nich Czeszki, wicemistrzyni olimpijska Stokio, Marketa Wądrołsowa, Maria Bałskowa i utalentowane Lindy Noskowa i fruch Wirtowa. Tenisistki grać będą na nowej nawierzchni Nie mączce, lecz na twardej, z czego cieszy się trener Świątek Tomasz Wiktorowski.
1: Po przerwie, którą liga będzie Miała po turnieju w Wimbledonie będziemy musieli zmieniać nawierzchnię. Wiemy, że samo przejście z nawierzchni na następną to jest zawsze jakiś proces, który wymaga czasu natomiast tutaj będzie już jeden przeskok i będziemy mogli potraktować turniej w Warszawie bardzo poważnie i zagrać na, na 100%, bo będzie to już ta nawierzchnia, na której będzie rozgrywany Bielko Szlamowy ISO. Turniej zacznie się 24 lipca.
8: Wcześniej w poniedziałek początek Wimbledonu, do którego trwają już kwalifikacje. W nich już w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska, która przegrała z francuską Karol Monet 1-6 36. Chwalińska była jedyną Polką w kwalifikacjach. Pewne gry w turnieju głównym są najwyżej rozstawione na świątek. Magdalinet i Magdalena Frank wśród mężczyzn wystąpi natomiast Hubert Hurkacz. Pięciokrotny mistrz olimpijski z Tokio w pływaniu, Amerykanin Caleb Dressel może nie wystąpić w tegorocznych mistrzostwach świata w Fukuocie. To dlatego, że w mistrzostwach krajów Indianapolis prezentuje fatalną formę w eliminacjach na 100 metrów. Stylem dowolnym uzyskał dopiero 29 czas. Dressel w Tokio był najlepszy na tym dystansie, a w sumie w igrzyskach olimpijskich zdobył 7 złotych medali, do 5 w Tokio dorzucił wcześniej 2 w Rio. I na koniec Igrzyska Europejskie, 4 medale wywalczyła Polska na imprezie w Krakowie we wtorek. Po złoto w Muay thai sięgnęła Martyna Kierczyńska, po srebra Oskar Siegert i Roxana Dargiel oraz nasze rugbystki. Blisko medalu była też w tenisie stołowym Natalia Bajor, ale przegrała pojedynek o brąz z Rumunką Elizabetą Samarą. Teraz w sporcie to wszystko, a za moment pogoda.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Pogoda. Dziś nadal pochmurno, przelotny deszcz i burze, szczególnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju. A na termometrach na ogół od 18 do 22 stopni.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp
7: ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
2: I jest 7.24, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski raz jeszcze. Dzień dobry. A naszymi gośćmi są teraz, będę przedstawiał gości od mojej lewej, pan Dobromir Szymański, Młoda Polska, Młody Samorządowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Mm, y- Młody samorządowiec z Inowrocławia.
6: Z Inowrocławia, radny Inowrocławia.
2: Dobrze. Pan Konrad Gwóźdź z Forum Młodych Ludowców. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy
2: jeżeli Forum młodych Ludowców, to mamy na, od razu kojarzyć
9: to z Polskim Stronnictwem Ludowym? Oczywiście, że tak. Jesteśmy oficjalną młodzieżówką Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Pani Natalia Polubiec z Platformy Obywatelskiej. To jest Platforma Obywatelska, to jest ta platforma tych wszystkich, nie, nie, nie młodzieżówka, ale pani jest przedstawicielką Młodych Polityków w Platformie, tak? Tak, tak. Dzień Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. I pani Teresa Madlakowska z Młodych Razem. To jest, jak rozumiem, możemy mówić młodzieżówka Partii Razem.
3: Tak, tak, jak najbardziej witam.
2: Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że Państwo przyjęli do nas zaproszenie. Jestem przede wszystkim ciekaw, dlaczego Państwo w ogóle chcą być obecni nie tu w studiu, tylko w polityce. Co takiego jest w polityce? Czemu państwo postanowili się w nią angażować? Dlaczego? Kto by rozpoczął?
9: Proszę bardzo. Oczywiście. Jeżeli chodzi o o wejście w politykę młodego pokolenia, to widać jest małe zainteresowanie osób młodych naszym krajem. A zacząłbym, powinienem zacząć od słów, jeżeli ty się nie interesujesz polityką, to polityka zainteresuje się tobą. I z uwagi na to, że od początku gdzieś tam człowiek był blisko tych działań społecznych, bo już w szkole średniej wiceprzewodniczący szkoły zawsze aktywnie udzielający się w swoim lokalnym środowisku. Później w momencie, w którym staje się Stoi przed tobą możliwość działania w polityce, zastanawiasz się, po co właśnie wchodzisz, dlaczego warto, dlaczego nie warto, rozważasz to tak naprawdę... Po co I, jesteś, po i, co i jesteś... Po i, co wyszło jesteś?
2: panu, że warto.
9: Tak, i wyszło na to, że warto. Wyszło, y, uważam, że wszyscy młodzi powinni troszkę mocniej skupić się na wyborach i mocniej skupić się na tym, co dzieje się w polskiej polityce. Bo najzwyczajniej w świecie, jeżeli nie my, to kto... Jeżeli nie my, młode pokolenie, nie zainteresujemy się i nie będziemy chcieli... No jeżeli nie y... wie,
2: to wejdę panu w słowo, przepraszam, to ci, którzy mają około 70 lat. Dokładnie tak. W polityce jest... ja nikogo nie dyskryminuję, Z... tylko... Oni dzisiaj też są liderami w polityce.
9: Bardzo lubię matematykę. Jest 460 posłów w Sejmie i zawsze musi być 460 wybranych. Nie ma szans, że wybierzemy 200, bo bo pozostałe 260 osób nie będzie się nadawało. Dlatego jeżeli młodzi młodzi nie wejdą i nie będą na listach, nie będą startowali, to nie będzie alternatywy do oddania głosu. A my młodzi mamy też swoje pomysły i mamy swoje postulaty, które chcielibyśmy realizować. I
2: o tych postulatach też chciałbym porozmawiać, ale naprawdę proszę, by każdy z Państwa odpowiedział na to pytanie, dlaczego właściwie chce się angażować w politykę, bo nie nie wiem, czy to jest... No przynajmniej opinie o politykach są różne, może tak bym powiedział i i w związku z tym, co jest takiego w tym atrakcyjnego albo skąd ta potrzeba? Bardzo proszę.
5: Bo jeżeli mówimy, że jeżeli jeżeli my się nie zainteresujemy polityką, to polityka zainteresuje się tobą. Tak naprawdę politycy mają wpływ na każdą część naszego życia. Na szkolnictwo, na mieszkalnictwo, nawet na te ceny w sklepach. Dlatego jakby ten głos tego młodego pokolenia, tego trochę takiego świeżego spojrzenia na rzeczywistość jest jest bardzo ważny. Ja tak samo od początku angażowałam się w Młodzieżową Radę, Radę jestem też radną, radną no, no, dzielnicy gdzie? tutaj na Mokotowie, w Warszawie. No, tak, że nie
2: powiedziałem od razu.
5: E, tak. E, I uważam, że właśnie młodzi powinni wchodzić do tej politycy, polityki, pokazywać to, że się interesują. Że często jest powtarzane tak, że o, młodzi mówią, ja nie idę na wybory, bo co zmieni mój jeden głos? No właśnie nie. Ten jeden głos potrafi zmienić bardzo dużo. I jakby to teraz pokazuje, że Często partie polityczne, głównie PiS, skupia się na ludziach starszych. No jakby mówi o tym, że to starsi na nich głosują i że jakby nie, potrzebu- nie potrzebują programu dla młodych. A to właśnie my powinniśmy pokazać, że, że my chcemy trochę żyć w innej Polsce niż w takiej, jaką pokazuje i jaką kształtuje nas PiS. Czyli rozumiem, że
2: to też z nadzieją, że tę inną Polskę da się wedle myśli młodego pokolenia z- zorganizować. Pani... Zmienić. Zmienić. No w
5: wielu moich na przykład znajomych, no myśli o wyjeździe teraz z Polski, bo mówią, że jakby Polska nie jest krajem dla młodych ludzi. No, dajmy na to dlaczego? No, kogo młodego stać jest w tym momencie na mieszkanie? O, i to jest Ja już w ogóle temat. nie mówię o wynajmie, o wynajmie, o kupnie swojego mieszkania, to, ale powiedzmy o wynajmie. To to Kolega jest... właśnie mi powiedział ostatnio, tylko to jeszcze dokończę, Dobrze. że u niego na, na uczelni są ogłoszenia, że pokój, w ogóle studencki pokój w jakby mieszkaniu w wielopokojowym kosztuje 1700 złotych. No, skąd skąd w ogóle na to mają brać młodzi ludzie?
2: To jest świetny temat i bardzo bym chciałobyśmy o tym dzisiaj przede wszystkim porozmawiali o mieszkaniach, ale jeszcze jestem ciekaw państwa tego powodów wejścia w politykę? Pani Teresa Madlakowska. Pani
3: Jak najbardziej myślę, że dużo młodych osób trochę jest zmęczoną tą polską starą polityką. Od lat widzimy tych samych graczy. Widzimy Tusk, widzimy Kaczyński i nie widzimy jakby żadnej alternatywy. Z wiele lat słyszymy to samo, powtarzające się te same wybory te same programy i w żadnym z tych programów nie widzimy tych młodych. Myślę, że teraz jest taki dziwny, szerzący się stereotyp, że żeby mówić o polityce, mówić o tym co ja jako młoda osoba chcę zmienić w Polsce, muszę być kompetentna, muszę mieć te 40 lat trudnego życia w Polsce za sobą, żeby mówić o tym, że chcę coś zmienić, a tak naprawdę no, 100% młodzieży i dzieci teraz w Polsce to jest przyszłość pokolenie. To będą te osoby mierzące się z problemami, które teraz ta stara, poważna polityka napracowuje dla nas. A z
2: drugiej strony ta pani używa takiego sformułowania, stara, poważna polityka, no przecież ma te lata doświadczeń. No, może y- to też jest ważne?
3: zdecydowanie ważne jest, żeby wiedzieć, żeby mieć te kompetencje, to doświadczenie. Natomiast e, myślę, że świat teraz się zmienia bardzo dynamicznie, się zmienia się o wiele dynamiczniej niż zmienia się wcześniej. I jakby tylko młoda osoba, która jest w nogę z technologiami, e, będzie jak najbardziej kompetentna, aby wprowadzać te wszystkie zmiany, te cyfryzacje, te technologie do, do społeczeństwa polskiego. I to
2: jest powód wejścia interesowania się polityką. Natomiast
3: też pokaże jakby trochę inną trochę inną stronę. Ja zaczynam od województwa podkarpackiego, od takich moich działań lokalnych i myślę, że te działania lokalne, te problemy lokalne dotykają e, młodych osób, dotykają wykluczenie transportowe, dojazd do szkoły. To jest to, z czym się zmienia, zmierza osoba młoda na co dzień i dlatego myślę, że młodym osobom trzeba po prostu mówić codziennie, że oni mogą mówić o tej polityce, że jak najbardziej mają prawo mówić o swoich rozwiązaniach, o swoich problemach, żeby coś wprowadzić. Nowego.
2: Jestem przekonany, że absolutnie mogą mówić, powinni i dlatego cieszę się, że państwo przyjęli zaproszenie, by ten głos także się niósł. Pan Dobromir Szymański. Pana nie zapytałem, jeszcze przedstawiłem z organizacji Młoda Polska, czy jesteście przy jakiejś partii, to też jest istotne.
6: Na razie nie, natomiast taki samodzielny twór. Jesteśmy samodzielnym stowarzyszeniem, które skupia jeszcze inne stowarzyszenia regionalne. Jesteśmy dużym stowarzyszeniem ogólnopolskim.
2: Ogólnopolskim, dobrze. A powód Pana, już Pan jest w samorządzie, p- p- zaangażowania w politykę?
6: Ja Dla mnie przede wszystkim działalność polityczna to jest działalność samorządowa. E, ja zawsze chciałem realizować projekty, zawsze chciałem, żeby e, były przeprowadzane dobre inwestycje infrastrukturalne w miastach, w gminach. Mi się to bardzo podoba, bardzo, e, bardzo to lubię i to czuję i generalnie tak skupiam się na tej działalności, przede wszystkim na infrastrukturze. Miejskiej, drogowej, mieszkalnej. To jest taki klucz dla dobrego funkcjonowania mieszkańców. To jest klucz dla szczególnie takiego miasta jak Inowrocław, który mierzy się z problemem odpływu osób do gminy, gdzie często są lepsze ziemie, lepsza infrastruktura odpływu do dużych miast typu Toruń, Bydgoszcz, gdzieś, gdzie łatwiej można znaleźć pracę, ale gdzieś też, gdzie łatwiej można znaleźć dobre mieszkanie, dobrą infrastrukturę do życia, przedszkole, żłobki, szkoły. To przede wszystkim dla mnie jest najważniejsze, żeby ta infrastruktura, podstawowe takie funkcje życiowe, żeby po prostu tym mieszkańcom zapewniać. Ja jestem jednym z młodszych, najmłodszym radnym w mieście, najmłodszym w województwie. Najmłodszy. Również już się do tego przyzwyczajam. Jak zostawałem radnym, miałem 18 lat. No to szybko. (głos) Bardzo, bardzo szybko. Kolejny radny miał 40 lat około, plus minus, więc widzimy tą dysproporcję, prawda?
2: Jestem przekonany, że nawet jeśli ma rozmawiać ze sobą 18-latek z 40-latkiem, to są sprawy, w których można się porozumieć i coś dobrego razem zrobić. Pani poruszyła temat mieszkań. Mnie się wydaje, że to jest jeden z ważniejszych tematów w Polsce. Mimo, że ci Mam nadzieję, że się nie obrażą, ale dla łatwiej będę, będzie tak mówić ci starze. Politycy narzucają nam zupełnie różne tematy w tej chwili. Czasem mam wrażenie bardzo abstrakcyjne. Czy jeżeli rozmawiamy o mieszkaniach, to państwo, którzy są z tych młodzieżówek przy partiach tych, tych dużych, będą mówili to, co, to, co mówią te partie. No, Platforma mówi kredyt 0%, PiSu tutaj dzisiaj nie mamy, oni mówią 2%, Lewica mówi głównie o mieszkaniach na wynajem. Państwo tak samo o tym myślą? Co co myśli młode pokolenie? Kto by chciał rozpocząć? Bardzo proszę pana.
9: Znaczy znaczy musimy sobie uzmysłowić to, że Polska gospodarna Polska, w której każdy ma dostęp do mieszkania, jest naszym celem. Mamy różne drogi do tego, żeby dotrzeć. No i to jakby ja trzecia droga i też trzy odnogi tego, o czym chcę powiedzieć. Ja akurat, jeśli chodzi, jestem bardziej za mieszkaniami na własność. Wynajem jest fajnym rozwiązaniem tymczasowym, ale jednak dążyłbym do tego, żeby każdy miał na własność. Jedna do droga czego? to jest droga kupna mieszkania na kredyt o stałej stopie oprocentowania. I to jest bezwzględnie rzecz do wprowadzenia już teraz, bo musimy mieć, czy to będzie 1,5%, 2%, 3%. Tu chodzi o to, żeby była pewność i stabilność. I jakby to jest klucz. Przebijanie się procentami nie ma mniejszego sensu. Jeżeli uda się w Polsce wprowadzić kredyt o stałej stopie oprocentowania, niski kredyt, zwiększy się dostępność mieszkań i zwiększy się podaż na rynku, bo będzie się opłacało inwestować w budownictwo. To jest jedna droga. Druga droga to jest właśnie postawienie na budownictwo społeczne. Ale żeby budownictwo społeczne było możliwe, potrzebne są duże dochody samorządów terytorialnych, czyli chociażby można byłoby to spowodować udziałem w wacie, Bo bez stabilnych finansów bud- samorządów nie będzie możliwe budownictwo społeczne słucham, bo widzę, że tak, pytanie... Ja, ja
2: tylko chciałem dopytać, czy y, rozumiem, że pan też definiuje ten problem mieszkań i mieszkań dla młodego pokolenia, dla młodych ludzi w Polsce jako jeden z kluczowych. Oczywiście. Bo być może ta moja teza, że te mieszkania jest są dla państwa interesujące i dla pokolenia młodych jest... ludzi w Polsce...
9: może no, kończę to... trzecią drogę i powiem. Trzecia droga. Trzecia droga. to jest pomysł PSL-u Ziemia za złotówkę. Chwytliwe hasło przyciągające uwagę. To jest pomysł, na podstawie którego samorząd terytorialny, który ma dużo gruntów, mógłby przekazać podbudowę domu, y, rodzinie, która sprowadza się do gminy. Co zyskuje gmina? Udział, udział w picie osób zamieszkałych Tych, na gminie, za, więc zamieszka- oni zamieszka- potem jasne. utrzymują gminę.
2: Pani Teresa Madlakowska, rozumiem, że pod stwierdzeniem, że mieszkania to jest temat dla młodych ludzi i o tym powinna debatować polska polityka, jest ok. To znaczy pod tym się Jak najbardziej.
3: Podpisu? To, jest, to jest ten problem, z którym mierzą się wszyscy Polacy. Młode rodziny, młodzi Polacy przemieszczający się do miast, Polacy z małych, Polki Polacy z małych miejscowości. To jest kluczowy problem Polski. To jest sytuacja w Polsce, w której młoda osoba, a nawet osoba do tego umownego 26 roku życia ma w Polsce dwie drogi. Pierwsza to jest wydawać ponad połowę pensji na wynajem. Wynajem w warunkach, które są daleko odgodnych. Wynajem na rynku, w którym teraz mamy, szyżącą się deweloperkę, mieszkanie 20 metrów kwadratowych, Już nikogo nie dziwię, co jest po prostu straszne, że w takich warunkach muszą mieszkać osoby rozwijające się osoby chcą, chcące coś zrobić dla państwa dlatego no nie ciebie się, że tutaj pani wspomniała o tym, że wiele osób chce z Polski teraz wyjechać, jeśli widzi taką sytuację no inną e, też opcją jest kredyt e, zadłużanie się 30 lat w kredyt, aby wykupić sobie nie te tego mieszkania nie tego ludzie oczekują, my potrzebujemy mieszkania, mieszkań teraz pierwszym kluczowym problemem jest to, że tych mieszkań brakuje. Tych mieszkań po prostu nie ma w Polsce. Około takich nawet niedoszacowań brakuje dwóch milionów mieszkań. To jest to, o czym mówił PiS, e, o czym wcześniej mówiła Platforma, że każdy miał program na budowanie tych mieszkań. I ile wybudowało PiS? 13 tysięcy. E, program lewicy jest prosty. Nie musimy wyna- wymyślać czegoś na nowo. E, my bazujemy na na przykładzie Wiednia, czyli miasta, które jest powszechnie uznawane w Europie tu, jedno z najlepszych. To,
2: to tu prosiłbym o, o pauzę, ale my tak. wrócimy do tej dyskusji. W Radiu Tok FM czas na informacje, a my z naszymi gośćmi słyszymy się tuż po informacjach w kolejnej części Środowego Poranka.
7: Poranek radia Tok FM autopromocja.
1: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichnerowicz, Edwin Bendyk.
2: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
9: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz
2: na tokfm.pl Ukośnik Ukraina, lub w aplikacji mobilnej to Fan.
7: Autopromocja.
2: Reklama.
4: RTV Euro
7: Tylko do piątku. Nawet do 40 lat
4: 0%. na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach, to się opłaca. Szczegóły i regulamin w tebach euro i na euro.pl.
7: Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Szarlotty. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na Ciebie niezliczone atrakcje.
6: Między innymi balijskie spa,
7: balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty.
4: W nowej polityce. Mencen naważył piwa. Dziwna wojna Prigorzyna. Zbrodnia na wyspie Kos. Efekt jojo. Czy Brudziński uratuje kampanię PiS? A także. Podwójna księgowość w rządzie. Harrison Ford. Aktor pierwszej starości. Dlaczego nie umiemy grać w piłkę? Lista lektur na lato. Polityka w kioskach i na polityka.pl
7: Pracę w warsztacie czy ogrodzie? Teraz taniej z Lerua Merlain. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy 15% wartości za zakup elektronarzędzi lub akumulatorowych narzędzi ogrodowych. Tak, aż 15% zwrotu na kupon za zakup elektronarzędzi twoich ulubionych marek. Regulamin w sklepach i na lerua Merlain.pl. Stwórz domowy warsztat taniej z Lerua Merlain.
4: W którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu, to pewne! Według analizy cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency za maj 2023 Lidl jest najtańszy wśród dyskontów. Szczegóły na www.lidl.pl
3: Reklama
7: Radio FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje FM. 7.42
0: 7.42 Marta Perchucz-Burzyńska Zapraszam. Deklarację w obronie niezależności mediów w Polsce wystosowały redaktorki i redaktorzy naczelni największych polskich redakcji. To reakcja na opublikowane ostatnio teksty ujawniające próby nacisku ludzi władzy na dziennikarską wolność. Całe oświadczenie publikujemy na naszym portalu tok.fm.pl Do ośmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego ataku rakietowego sił rosyjskich na Kramatorsk w obwodzie donieckim. 56 osób zostało rannych. Wieczorem Rosjanie zaatakowali tam dzielnicę mieszkaniową pociski Trafiły m.in. w restaurację. Bydgoszcz przekazała karetkę dla ukraińskiego Charkowa. Pojazd, który do tej pory należał do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, będzie służył żołnierzom i cywilom na wschodzie Ukrainy. Agnieszka Wynarska.
5: Po covidzie ambulans nie był używany. Stał w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, mówi jej dyrektor Krzysztof Tadżak.
7: To jest sprinter z szlicowym turbodizmem, wyposażony we wszystko. Z bardzo małym przebiegiem. Naprawdę się im przyda. Ja się z tego bardzo cieszę. To jest pierwsza karetka, którą przekazujemy jako wojewódzka stacja. Uzyskaliśmy wszystkie zgody, marszałek się zgodził, zarząd podpisał stosowną uchwałę.
5: Karetkę w imieniu ukraińskiej fundacji Daruj Dobro odebrał pan Witalii.
7: Duże dobra, duże dobra. Dziękujemy.
5: Ambulans wraz z wyposażeniem kosztował ponad 100 tysięcy złotych. zbyt goszczy Agnieszka Wynarska, to FM.
0: 32-latek z Bangladeszu, podejrzany o porwanie, gwałt i morderstwo 27-letniej Polki w Grecji, ponownie zeznawał wczoraj w sądzie. Po kilku godzinach wrócił do aresztu. Jak powiedziała jego obrończyni, mężczyzna nie przyznaje się do winy. To jego drugi adwokat. Pierwszy zrezygnował przed weekendem z prowadzenia tej sprawy. Podejrzanemu grozi dożywocie. Pogoda. Dziś nadal sporo chmur, przelotne deszcz i burze, szczególnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju, a na termometrach na ogół od 18 do 22 stopni.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
2: To wciąż jest środowy poranek Radia TOK FM. Jest 7.44. Pani Teresa Metlakowska, pani Natalia Polubiec, pan Konrad Gwóści, pan Dobromir Szymański. Yy, no, ja... Tylko tak podejrzewałem, że te mieszkania będą interesującym tematem i wydaje się, że chyba tak właśnie jest. O mieszkaniach, jak rozumiem, chcą państwo jako młodzi politycy rozmawiać i... I młodzi ludzie w Polsce też, więc jeszcze chciałbym wysłuchać tych kolejnych opinii pani Natalia Polubiec. Platforma Obywatelska, którą pani reprezentuje, jak rozumiem, zachęca Polaków, by jednak pożyczyć na na mieszkanie. Jest pani przekonana, że to jest ta oferta, której oczekują młodzi ludzie?
5: Myślę, że tak, bo jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, no to wszyscy mówią no dobrze, chcemy założyć rodzinę, chcemy mieć to mieszkanie, bo jednak jeszcze jest takie poczucie takiego bezpieczeństwa, że jednak jak ma się swoje, to to ma się jakąś taką, takie poczucie wewnętrzne, że okej, jakby buduje w tym miejscu jakby swoją rodzinę, buduje tutaj jakby zapuszczam korzenie i tak dalej. Więc uważam, że, że jednak e, no większość ludzi młodych jednak chce kupić to mieszkanie, co teraz e, jest po prostu e, praktycznie niemożliwe w Warszawie. Ze względu na ceny. Ze, ze względu na ceny. No tak, wszyscy, żyją w Warszawie. No tak, no tak, no ale jakby w Polsce, no w Warszawie to jest 17 za metr, ale na przykład tysięcy. tysięcy, tak, no ale w Lublinie 12 czy w, w innych miastach 11 więc jeżeli porównają to też do zarobków, to, to te ceny są wysokie również w, w innych polskich miastach. No, na przykład ten program PiS tak się chwalił, że będą budować te mieszkania, mieszkanie Plus. No, tak naprawdę obiecywali, że budują 100 tysięcy mieszkań, wybudowali 19 tysięcy. Z tego te 19 tysięcy to głównie to były z jakimiś usterkami, niepooddawane i tak dalej. Mieszkańcy, którzy jakby płacili za te mieszkania, płacili więcej niż na rynku komercyjnym. No, na znaczy, zamiast w ogóle minister, zamiast e, po prostu jakoś naprawić ten program, no to po prostu zamknęli program, nie ma. No, no właśnie tak właśnie na tym polega właśnie cała polityka Podobnie PISU. Było z tak, właśnie, że po prostu oni ucinają, jakby nie, źle coś nie działa, okej, okay, dobra, to zamykamy problem mieszkania, po co mieszkania? Dlatego właśnie platforma e, jeżeli e, wygramy te wybory, no to na pewno chcielibyśmy wprowadzić ten e, jakby kredyt ze zeroprocentowym oprocentowaniem na na kupno swojego pierwszego mieszkania, ale także na, na remont mieszkania, tak samo chcielibyśmy też dofinansować. W przeciągu przez czterech lat samorządy dać 10 miliardów złotych żeby były remontowane te mieszkania komunalne i jakby żeby te mieszkanictwo jakby poprawić bo to jest naprawdę dla młodych ludzi jakby duży problem. No, no też to... jakby chcielibyśmy żeby przy tym jakby kredycie 0%, osoby które jest dwójka ludzi, którzy zarabiają minimalną krajową, ale oni wtedy już mogą ubiegać się o ten kredyt i oni go dostaną. No bo to też nie może być bo tak.
2: My jeszcze musimy o tak, dostępności. dostępności. Do tych nie może być w ogóle
5: tak, że ludzie pracują, e, chodzą do pracy, a nie stać ich, żeby e, nie, wykupić własne mieszkanie. Ale tak właśnie w Polsce znaczy, jest. A właśnie tak wygląda Polska to... i życie w Polsce młodych ludzi. Pan, a pan Dobromił Szymański, a pan jak...
6: Przede wszystkim dlaczego y, powiedziałem o tych simach. Najpierw był program Mieszkanie Plus, mieszkanie dla młodych. Nie udał się. Teraz mamy simy. Nie udaje się. U nas w województwie powstał SIM w 2022 roku, teraz mamy połowę 2023, nie ma nic, nie ma żadnego mieszkania oprócz pobranych wypłat przez członków zarządu i rad nadzorczych. Nie ma nic. Kiedy ten program wprowadzał Jarosław Gowin, naprawdę wiązałem z tym programem duże nadzieje, spore, bo najpierw człowiek młodzi, No nie dochodzą do mieszkań na własność od razu. Ja uważam, że to jest naturalna kolej rzeczy, że najpierw je wynajmujemy, a potem jak pracujemy, to to te mieszkania możemy kupić. Natomiast ten najem musi być po tanich cenach, żebyśmy mieli możliwość również odkładania życia na pewnym godnym poziomie i wydawania na swoje też przyjemności czasami, tak? Prawda? Przewiduje się, że, wskazuje się, że około 30% powinniśmy przeznaczać na czynsz. E, więc takie mieszkania z e, SIM-u byłyby super rozwiązaniem dla ludzi młodych. Przez ten czas, który by tam mieszkali, odkładaliby sobie pieniądze na tą zdolność kredytową, by sobie je budowali. Ale odkąd niestety e, w, w, władzę nad SIM-ami przejął, e, przejęła partia e, Bielana, no to niestety stało się to trochę takim bankomatem dla dla partii partii republikanów. Natomiast jeżeli chodzi o moje pogląd, najbliżej jest mi tutaj do trzeciej drogi. Zresztą też byliśmy, Młoda Polska była na konwencji programowej trzeciej drogi w Grodzisku. I postulaty, które przedstawia Władysław Kosiniak-Kamysz, które przedstawia Szymon Chłownia, są nam najbliższe. No generalnie w, w, w Polsce, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, słabo się dzieje. Mam tu takie dane, że w 2000 w 2020 roku y, y, wszystkich nowych lokali y, mieszkalnictwa społecznego było oddane jedynie 1% w stosunku y, do, y, do, 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 do mieszkań komercyjnych. Y, generalnie polskie mieszkania są ciasne. Y, za Polską jest jedynie Chorwacja i Rumunia. Y, y, tutaj mam wyliczenie, że średnio na osobę wychodzi jeden pokój. Ponadto według danych... Habit...
2: Wajdę panu tak. w słowo, bo ja, ja myślę, że jeśli chodzi... Jeszcze tylko chyba musimy wyjaśnić, ten sim to społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Tak, tak. tak? Przepraszam, jest bo to... To,
6: właśnie, to jest przy współudziale samorządów, tak. dlatego uważam, że też samorządy zostały niejako oszukane, bo zostały zaproszone, włożyły wkład finansowy. Ale to nic dlatego, nie wyszło. Nic nie wyszło i jest problem.
2: Wydaje się, że z tej dyskusji... No czas jest oczywiście ograniczona, a chciałbym jeszcze państwa o inne sprawy popytać, wydaje się, że temat mieszkań jest oczywisty jako potrzeba i jako rzecz, która i dla polityków młodego pokolenia, i dla młodego polityka młodego pokolenia jest, jest ważna. No tutaj jest, jesteśmy dobrzy, jak rozumiem, w diagnozie, ale musimy przejść do jakichś czynów i mam nadzieję, że to się też kiedyś wydarzy. Ja przygotowałem sobie jeszcze kilka rzeczy, o które mógłbym Państwa zapytać, czy chciałbym poznać poglądy, no ale tak jak powiedziałem, ten czas jest tutaj nie, jest ograniczony. A jak Państwu jak państwo się wydaje, czy, czy młode pokolenie pójdzie głosować? Bo teraz są, są różne badania i zastanawianie się, na kogo młodzi będą głosować. Państwa nie będę o to pytał, no bo reprezentujecie już, działacie w polityce, jest oczywiste, że pewnie będziecie głosować na partie, przy których działacie, z, z którymi współpracujecie. No ale co zrobić, żeby Państwa znajomi nie z polityki, tylko z różnych środowisk
5: z poszli głosować. Ja, jak to zrobić? Ja ostatnio czytałam taki raport i w takim raporcie wynika, że ponad 80% młodych ludzi zauważyło, że w przeciągu 8 lat strasznie pogorszyło im, pogorszył im się po prostu stan i jakby ich życia. Już jakby nie mówimy o też, o na przykład tutaj musimy też zaznaczyć taką ważną kwestię o młodych Polkach, czyli osobach, które e, chcą e, jakby za chwilę zostać mamami. I wiele moich koleżanek mówi, że w takim kraju nie chce rodzić dzieci, bo teraz y, tak naprawdę ciąże prowadzi prokurator, y, jakby polityk PiSu, czy, czy ksiądz proboszcz. No jakby Polkom zostały też odebrane, y, odebrane jakby prawa do, do decydowania o sobie. Więc jakby myślę, że coraz, i to właśnie też pokazywały te wielkie marsze i tak dalej, y, czarnych parasolek, że jednak bardzo dużo takich młodych Polek, które powiedziały, że na pewno pójdą głosować. Ja teraz nie znam... Jest pani
2: spokojna o to, że młodzi pójdą głosować? Myślę,
5: że tak, bo ja na przykład nie znam żadnej kobiety, która by powiedziała, że, że nie, ja nie idę, bo mnie to nie dotyczy. Jakby to, co się stało przez te ostatnie w ogóle cztery lata, przez to, jak przeczołgał nas tak naprawdę PiS pod różnymi względami, to właśnie ci młodzi ludzie zrozumieli, że kurde, no, jeżeli my nie pójdziemy, to za chwilę będziemy żyć dalej w takiej samej Polsce. Zaraz w ogóle nie, wszyscy znajomi będą, y, ludzie chcą żyć na przykład w Unii Europejskiej, a PiS, jak y, dobrze wiemy, chce nas wyprowadzić z tej Unii, więc naprawdę młodzi ludzie. Choć się nie, nie przyznaje Tak, formalnie. Ro, robi to po prostu w białych rękawiczkach. Uważam, że młodzi ludzie właśnie przez to, jak zostali potraktowani pójdą. i jak ten pójdą do wyboru. Państwo też tak uważacie? Ja
3: myślę, że tutaj trochę podam tak, e, może inną stronę. E, teraz e, jestem studentką UW. E, i jakby mam na co dzień po prostu najwięcej kontaktu właśnie z takimi młodym, młodym pokoleniem, <śmiech> które już za chwilę wyjdzie w ten duży świat, będzie pracować, albo zaczyna już pracować. E, studiuje, uczy się, więc jakby ma styczność z jakby jak największą tą pulą aspektów życia, czyli pracą, edukacją, e, no i też tym mieszkalnictwem, o którym rozmawialiśmy. E, I myślę, że dużo osób jest po prostu zmęczonych, młodych, które nie widzą, ja bardzo dużo słyszę, ja bym poszła głosować albo po poszedłbym głosować, ale nie mam na kogo głosować. Albo, no, każdy polityk mówi to samo i codziennie słyszymy o tym, że mówimy to samo. Yy, i myślę, że rozwiązaniem polityki, rozwiązaniem przynajmniej lewicy jest mówienie o rozwiązaniach, które możemy dać społeczeństwu, bo już każda partia powiedziała, jak w Polsce jest źle. Nawet PiS już przyznaje się, że w Polsce jest źle i na no, nowe wybory, w nowej kampanii mówi o jakichś rozwiązaniach, chociaż przez jakby miał, no, dużo, dużo, dużo czasu, aby te rozwiązania swoje wprowadzać. I myślę, że, no, musimy po prostu powiedzieć. Czyli pani nie
2: jest spokojna o to, że pójdą głosować. Ja nie
3: jestem spokojna o to, że młodzież pójdzie głosować. Ja słyszę bardzo dużo głosów o tym, że młodzież nie pójdzie głosować. Pani mówiła tutaj o kobietach. No rzeczywiście sytuacja kobiet w Polsce się dramatycznie pogorszyła. No nie wyobrażam sobie, ja jak kobieta, żebym teraz była spokojna o rodzenie dzieci i nie mówię nawet o takich kwestiach podstawowych, ale nawet o bezpłatnych żłobkach, że ja pójdę pracować, bo będę musiała pójść pracować, bo nie będzie na przykład mojego męża stać tylko na wynajem mieszkania, a nie będę mogła oddać dziecka do bezpłatnego żłobka, czy będę wydawać t- t- tą samą, przyswojową, połowę pensji na mieszkanie i jeszcze połowę pensji na, szło- na żłobek. Czyli to jest tak.
2: temat kolejny. Proszę bardzo. A pan... Y-
9: tak, Forum Młodych Ludowców. Jeżeli chodzi o miejsce... W Forum Młodych Ludowców Taak, jesteście spokojnie o frekwencję wśród młodych? Ja uważam, że to <grym> będzie właśnie... To będą wybory, które, w których kluczową rolę będą pełnić młodzi obywatele Polski. Bo jak nie my to kto... Ale pan by tak chciał? Czy pan uważa, że tak naprawdę nie, tak będzie, tak będzie. samą podstawy... są Tak będzie. Jeszcze raz powiem, mhm. Będzie tak, bo trzeba zwrócić uwagę. Co można zrobić, żeby zachęcić młodych do pójścia na te wybory? Po pierwsze, zacząć mówić wreszcie ich językiem. I mówić na mediach społecznościowych, z których oni korzystają. Bo jak dobrze wiecie, oni analizujecie... Młodzież nie korzysta już z telewizji. Prakty... Można powiedzieć, że. co trzeci z moich...
2: się państwo przyjść do nie, dzisiaj?
9: Do radia? Tak, bo radia nie, nie, samochodzie nie, 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 za każdym razem, to o, mogę powiedzieć, pewnie większość osób włączamy radio nie, nie, yy, No i radio nie, wypada, nie, po prostu w samochodzie nie, nie, słucha w domu, nie, yy, Już nie, Spotify nie, głosowanie. Przykład, jeżeli, chodzi o głosowania. jeżeli chodzi o głosowanie, to yy, tak. Mów, zacząć mówić językiem młodych, mówić na mediach społecznościowych. My nagraliśmy teraz taki trend, bo jak nie, my, to kto? Na nie, nie, Młodych Ludowców. Zapraszam. Bojamy się tam, bo... Yy, Tańczymy. Każdy może zatańczyć, raz wychodzi lepiej, raz gorzej, ale chodzi o to, żeby pokazać młodym też tą pozytywną stronę, zachęcić ich do wejścia, bo to jest coś przyjemnego. Jeżeli tutaj puścimy nagranie z tej debaty, wyłączy ją ktoś po 15 sekundach, jeżeli go nie zainteresuje. Mówię o osobie młodej, ale jeżeli znacie kogoś tańczącego, to bardziej przykuje jego uwagę i być może pokieruje go właśnie do kliknięcia, do wejścia na stronę, zainteresowania się tym. I kolejna rzecz to jest zwiększenie udziału młodych i danie im prawdziwych możliwości. Na ten moment troszeczkę młodzi są traktowani jako kwiatki do kożucha. E, czyli fajnie, że jesteście z nami, stańcie, zróbcie ładne tło, ale, potem już, e, ale już nie potem, potem już nie jesteście potrzebni. Więc w tych wyborach też powinny być wyeksponowane młode osoby, które później będą miały realny wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju.
2: To jeszcze pan Szymański? Ja
6: uważam, że nikt nie zrobił tyle dla frekwencji młodych w wyborach, jak PiS. I, tak i, formie też
2: pan uważa, że pójdą głosować młodzi tak, ludzie. Tak, to, jest...
6: to tak w formie żartu oczywiście. No mm-hmm. l- ludzie młodzi są wkurzeni tym, co się stało z polityką względem młodych osób e, za czasów rządów PiSu. Jedynym dobrym rozwiązaniem, trzeba to szczerze przyznać, jest pizzerowy. zerowy. To jest super rozwiązanie, które zostało zaproponowane. Reszta leży, reszta kwiczy. Nie ma tak naprawdę nic, nie ma żadnego konkretnego programu dla młodych, e, więc uważam, że młodzi ludzie pójdą e, na wybory, pójdą, żeby przeciwstawić się Temu, co oferuje nam PIS, ale to jest też duża rola samorządów, nauczycieli, nas jako młodych polityków, żeby zachęcić tych młodych do zaangażowania się, żeby im pokazać, że rzeczywiście tych, których wybieramy, mają wpływ na to, co mamy przed sobą, w którą stronę idzie chodnik, czy będzie ten szpital, czy będzie dostęp do lekarza, czy będzie ym, transport publiczny, czy będziemy mieli godnie, czy będziemy mogli godnie żyć. To wszystko zależy od tych, których wybieramy. Dlatego trzeba to szczerze im powiedzieć i wskazać.
2: A na koniec y- jeszcze jedno pytanie, tak by dochować tej, tej transparentności, która jest też ważna w mediach. Czy Państwo w tych wyborach będziecie startować, ubiegać się? Ja wiem, że jeszcze nie ma list i wszystkie partie te z opozycji nie, nie rozmawiają o listach, bo wiecie, czym to się kończy, a tej dyskusji my tu nie będziemy y- prowadzić, ale czy, czy są plany, by startować w tych wyborach?
6: Mam takie chęci. E-
2: Pan Bogomir Szymański, najpierw, tak? Najpierw,
6: tak, tak. Mam chęć wystartować do parlamentu.
2: Z? No bo to już z trzeba powiedzieć. Z tej trzeciej drogi, bo Pan z o tym trzeciej chodzi. drogi jest jasne. to najbardziej
9: program, który nie
2: mi odpowiada. To już odpowiada. jest deklaracja wystarczająca, bo jeszcze musimy zdążyć. Pan, Panie Konradzie? Ja
9: oczywiście powiedziałem, że jestem gotowy wystartować do swojej władzy. Ale nie wie Pan, czy władzę ale wezmę. nie wiem, jak, jak będzie. Jestem gotowy. Co nie oznacza, że jestem bo jakoś mega chętny startowania, bo widzę siebie w samorządzie wojewódzkim w wyborach do sejmiku województwa Tak, Jasne.
2: Panie